0: ابتدا سال من اه 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 اینه که چرا در وضعیت کنونی بازنگری در مورد مفهوم سوسیالیزم لازمه بسیار خوب من فکر میکنم پاسخ به
1: این سوال در شرایط کنونی باید خیلی بدیهی باشه چون ما الان در یک شرایط خیلی مشخصی از تاریخ جنبش کارگری هستیم در سی سال گذشته نخستین باره در برز یکی دو سال گذشته ما مشاهده کردیم صدها هزار نفر حتی میلیونها نفر در خیابان امروز هستند معترزند به سیستم سرمایهداری بین مللی بحران سرماییداری در سطح جهانی بسیار امیختر از سالهای پیش شده بانک ها به شکل اوریان مشغول کلاهبرداری توده زحمتکش هستند، دولت های سرمایهداری به شکل آشکار از بانک ها حمایت میکنن وقتی بانک دچار اشتباه می‌شوند و بودجه سالانه خودشون به شکلی از دست می‌دهند برنامه های برنامه‌های ریاضت اجتماعی تحمیل میشه بر توده ها. و سوی دیگه توده ها در اعتراض به این تحمیق و به این در اعتراض به این بحرانی که به شکل آشکار میبینن به خیابان ها آمدند اما در اینجا یک انصر غایب هستش و اون هم اینه که در این چند سال گذشته ما شاهد انقلاب های سوسیالیستی نبودیم اما انطور که میدانید جنبش کمونیستی در حدود سی سال تدارک انقلاب های جهانی رو دیده احزاب مختلف شک گرفتن در سطح بین و شکل بین و شک گرفتن و اینها متاسفانه در شرایط کنونی یا حضورشون بسیار کم رنگ هستش یا اصولا قایب هستن از صحنه. علت اصلی این وضعیت این هست که ضربات سنگینی جنبش کمونیستی در سالهای گذشته خورده و مسبب این ضربات اردوگاه به بس اصطلاح سوسیالیستی گذشته بوده مانند شوروی و چین که اینها در واقع با تبانی و با آشکارا با در واقع همکاری با برجازی طبقه کارگر و انقلاب ها رو به شکست انجام میدادن و شاهد تجارب خودمون در ایران هستیم از طرف حزب توده و می بینیم و میدونیم که چگونه احساب کمونیستی با بسته به شوروی خیانت های آشکاری کردند اصولا مارکسیسم رو دوچار تحریف کردند و اصولاً از اساس مارکسیسم رو تغییر دادند و توده های خیلی وسیعی که امروز به خیابان ها آمدند از خودشون سوال میکنند اگر کمونیسم آن چیزیه که در شوروی بوده اگر کمونیسم آن چیزیه که در چین اتفاق افتاده ما خواهان کمونیسم نیستیم. از این روز که اعتبار سوسیالیزم مورد سوال قرار گرفته از طرف توده های خیلی وسیعی بنابراین برای فائق آمدن به این سلب اعتبار مارکسیست های واقعی، کومونیست های واقعی الان تکالیف بسیار دشواری رو در مقابل خودشون دارن در وهله اول مسئله ای که در مقابل ما هستش اینه که مارکسیزم و سنن مارکسیزم باید احیا بشه یعنی سنن مارکسیزم که زیر آوارهای انحرافات الان دفت شده باید بیرون بیاد این یکی از مسائل اصلی ما امروز هستش یعنی احیای مارکسیزم یکی از مسائلی هستش که های واقعی باید در دستور کار اصلی خودشون در این دوره قرار بدن و واضحی که برای احیای مارکسیزم یکی از مسائل مهوری که باید به اون بپردازیم و نظرات واقعی مارکس مارکسیسم رو در موردون بدونیم مفهوم کمونیسم مفهوم سوسیالیسم است.
0: وزی... یار شما در صحبتاتون بینی اشاره کردید که اه... که اعتبار سوسیالیزم مورد سوال قرار گرفته. منتها سوسیالیسم واقعی از نظر شما چیه؟
1: سوسیالیسم اصولاً ما باید به شکلی بهش نگاه بکنیم نه بر اساس ادعای افراد. چون خیلی امروزه به خودشون سوسیالیست میگن. خیلی از جریانات بورجوها به خودشون سوسیالیست میگن. یه زمانی 1936 حتی هیتلر به خودش سوسیالیست می گفت و این اتفاقات در دوران مارکس هم اتفاق افتاد مثلا همین مانیفست و کمونیست ما باز بکنیم میبینیم که مارکس از سوسیالیست های از سوسیالیست های از سوسیالیست های ارتجایی صحبت میکنه. بنابراین هرکی به خودش سوسیالیست گفت امروزه به این مفهوم نیستش که واقعا سوسیالیست است. سوسیالیست مورد نظر ما سوسیالیست مارکسیست است، سوسیالیست مدرنه که از زمان مارکس در واقع در جهان مطرح شده بنابراین ما باید بازگردیم به عقاید مارکس برای شناخت واقعی سوسیالیسم. چون سوسیالیسم مانند بسیاری از چیزهای دیگه دستخوش تحریف قرار گرفته مفاهیم سوسیالیزم تغییر پیدا کردن ما خواهان بازگشت به سوسیالیسم مارکسیستی هستیم و از این نقطه نظر ذر این مسئله میخواستم بیشتر تأکید بکنم چون این سوسیالیست مارکسیستی هم مانند هر پدیده دیگه ای تاریخچه خودش داره تحولات خودش داره تکامل خودش داره و همچنین معلفه های خودش داره و اونهاست که باید مورد بازنگری قرار بگیره
0: خب اشتر تاریخچی سوسیالیزمی که, که بهش که شارع کردی چه هست؟
1: مارکس اصولا پس از توضیح و ترد عقاید سوسیالیست های ارتجایی و فعودالی و غیره در مانیفست مشخصاً برخوردهایی به سوسیالیستای رادیکال، هایی که در واقع در مبارزات شرکت داشتن میکنه. و از درون این نکات مثبتی رو که به هر حال قابل ملاحظه بود خودش کشف میکنه و حتی تحت تأثیر برخی از بخشهایی از عقاید سوسیالیستی قرار میگیره. اما همانطور که در نبشته جاتش پرس میکنه به هر ای باید به دید انتقادی و انقلابی نگریست و خود مارکس هم به عقاید سوسیالیستی رادیکال به دید انتقادی و انقلابی میپردازه در وهله نخست برخورد میکنه به سوسیالیست های که از پیشینه خرد برجوها رادیکال میان و اینها عمدتا، افرادی بودند که در انقلاب کبیر فرانسه ظاهر شدن دور شخصی به نام بابوف و بعدها سالهای بعد بلانکی که اسمش شنیدیم اینها از سوسیالیستای رادیکالی بودند که پس از مشاهده شکست انقلاب کبیر فرانسه به یک سلسل اقاید رسیدن و این اقایدن به این ترتیب بود که اصولاً طبقه کارگر به طور اهم کلمه قادر به انقلاب نیست و شکست خورده جناه راست از طبقه کارگر استفاده کرد ولی نتونست انقلاب به پیروزی برسه انقلاب شکست خورد بنابراین راهحل سوسیالیستا از نقطه نظر بابوف این بود که ما باید یک عده نخبه خبره در امور سوسیالیستی پیدا کنیم این خبرگان این نخبگان سوسیالیست در واقع باید از طرق مختلف با ابزار مختلف کارهای تروریستی یا کارهای به رادیکال به یک حدی برسن که دولت و سرمایداری رو واژگون کنن، سرنگون کنن و خودشون یک دیکتاتوری موقت، دیکتاتوری در واقع آموزنده در جامعه برقرار کنند. یعنی این نخبگان سوسیالیست که از فعالین کمونیستی سوسیالیستی هستن میان خودشون رسن قدرت رو به دست میگیرن یکی از برخوردهای اولیه کارل مارکس با این رویه بود و کاملا این گرایش و مورد انتقاد سخت قرار داد و توضیح داد که از طریق عملیات کودتا جویانه و متکی به یه ده خبره یه نخبه ما انقلاب سوسیالیستی نمیتونیم انجام بدیم و این در واقع نقض قرزه چون اصولا اتکای ما به توده های کارگر هستش اگر کارگران در انقلاب شرکت نکنن واضحی که ده نخبه به جای کارگران نمیتونن انقلاب به جایی برسونن بنابراین یک انتقاد بیرحمانه به این موضع نخبه گری کرد و اینها رو رد کرد در واقع بنابراین گسست کال مارکس در حوزه سوسیالیزم از این نخبگران یکی از اولین قدم هایی بود که سوسیالیست مارکسیستی رو در واقع شکل داد قدم بعدی در ارتباط با سوسیالیستای به اصطلاح ناکجا آبادی یا سوسیالیستای یوتوپیست بود اینها برخلاف سوسیالیستای خرد و ها بر این اعتقاد بودند برخشون مثلا سن سیمون یکی از اینها بود که بر این اعتقاد بود که اصولا انقلاب به درد نمیخوره انقلاب چیزی است که هر جو میکنه کشتار به وجود میاد چه لزومی داره که ما در واقع دامن بزنیم به این یه راههایی باید سوسیالیستا پیدا کنن که از انقلاب پرهیز کنند و راههایی که این مد نظر داشت این بود که یه ادعی رو در واقع خیرخواه یه ادعی که به هر حال سوسیالیستایی که به هر حال یه بودجه ای هم داشتن و در صنایه شرکت داشتن اینها رو جماوری کنه و یه ایدئالی بسازه یک به اصطلاح آبادی بسازه که به هر حال از طریق شکل‌های مسالمتامیز از طریق مذاکرات، از طریق ایجاد رفاه های اجتماعی از طریق این نخبگانی که خودش حالا اینا را تنظیم کرده بود ما به سوسیالیز برسیم یعنی به شکل مسالمتامیز با تجدد با به اسطلاح مدرنیز و روشن فکران اینها دوره هم جمع میشن معقولانه بدون شدغ بازی، شلوغکاری، انقلاب کشدار به سوسیالیسم می رسن. در واقع با این نظریه هم برخورد کرد. نه تنها با این نظریه برخورد کرد، بلکه با نظریات مشابه اینها که از طریق, طریق رابط اوین مثلا در انگلستان مطرح شد بود اینها هم به طلا سوسیالیست های تخیلی بودند. که عملا رفته بودن و یک سرسل اقداماتی هم کرده بودن که اقدامات مؤثرین بود مثلا کن در لانار در اسکاتلند رابرت اوین که خودش یک سرمایی بود یک کارخونه هایی ایجاد کرده بود که کارگرها به اون شکل استثمار نمی شدن حقوق بهشون میداد حقوق بالاتر از به اسطلاح حقوق سایر کارگرای یک تولیداد تا حدودی خیلی خوب پیش می رفت ولی خب حالتی بود که همه باید یک شکل می بودن یک جور لباس می بوشیدن یک جور سر کارخونه می یک فرهنگ و اتخاذ می کردن و یک برنامه و خلاقیت به اصطلاح فردی رو نادیده می گیره و این حالتی بود که مارکس در واقع اعتراض داشت به این رویه و اصولا علیه این سوسیالیست های تخیلی قد علم کرد و اینا رو مردود اعلام کرد یک بچه اشتراکی هم تمام این سوسیالیست های خرد بورژوا و تخیلی با هم داشتن و اونم این بود که کاملا برخورد های غیر دموکراتیک در نحوه ساختن سوسیالیسم ایدئال خود داشتن و اینها در واقع یا نخبگانی بودند که میخواستن به جای طبقه کارگر قدرت بگیرن یا کسانی بودند که در واقع خلاقیت فردی طبقه کارگر رو به رسمیت نمی‌شناختن فکر می‌کردن طبقه کارگر باید در های مشخص الگوهای مشخصی که اینا مد نظر دارند در واقع جای بگیرم و تا به سوسیالیست برسن بر از این رو مارکس به اینا های تخیلی خطاب کرد بنابراین تاریخچه عقاید سوسیالیست مارکسیستی مترادف است با گسست از عقاید خرد بورژوایی عقاید نخبگرایی عقاید تخیلی عقاید به اصطلاح مدرنیزم به اصطلاح ایده‌روشن فکر و تمام این موضوعات که به تفصیل مارکس در نوشتجات متعدد برخورد داشته همواره تا آخر عمرش به این نو فرم های سوسیالیستی و در مقابل در واقع یک سلسله معلفه مطرح کرد که حالا در, در این بحث به اون معلفه ها خواهیم پرداخت
0: باش خیلی ممنون شما تو صحبتاتون از معلفه های سوسیالیزم سخن به میانه میتونید در این رابطه بیشتر توضیح بدین با کمال میل
1: بر اساس این مبارزات کارل مارکس و طرح مسئله سوسیالیست مارکسیستی ما نام میبریم، یک سلسله مؤلفه‌ای هستش که این مؤلفه‌ها از این زاویه مهمه بره ما امروز در مورد صحبت کنیم چون نکاتی که کارل مارکس مطرح میکنه در 1848 مثلاً سال پیش در حدود 200 سال پیش 180 سال پیش اینها در تمام طول تاریخ مبارزه طبقاتی تا به امروز وجود داره این انحرافات انحرافات نخبه گرایی ما امروز به عیان می‌بینیم در حتی جنبش کمونیستی خودمون انحرافات تخیل گرایی باز مشاهده میشه انحرافات رفرمیستی از طرف سوسیال دموکراسی و غیره امروز از طرف سوسیالیست های جامعه خودمون مشاهده میشه انحرافات در واقع قیم معابی انحرافات الگوسازی تمام اینها مشاهده میشه بنابراین این مؤلفه که ای مجموعه ای از مؤلفه است میتونه وچه تمایز ما رو بچه تمایز ما به عنوان سوسیالیست های مارکسیستو با سایر سوسیالیست ها نشون بده این معلف ها به این ترتیبه اولیش این هستش که سوسیالیست مارکسیستی از نقط نظر مارکس و انگلز در خیلی از موارد توضیح دادن یک علمه یعنی چی یک علمه یعنی اینکه از الگوسازی دنبال روی نمیکنه. یعنی اینکه مسائل مشخص روزو تحلیل میکنه بر اساس داده های موجود حرکت ها در جامعه تحلیل میده یعنی یک ایده خاصی نداره یعنی اینکه ایدولوژی نداره اصولا مارکس بر این اعتقاد بود ایدولوژی یعنی آگاهی کاذب آگاهی کاذب متعلق به بورژوازیه جامعه رو به شکل بارانه جلبه میده این ایدولوژیه اصولاً مارکسیستا ایدولوژی ندارن مارکسیسم ایدولوژی نیستش و اینو در مقابل کسانی امروزه مطرح میکنیم میبینیم مثلاً در جنبش خودمون صحبت میکنیم سوال میکنیم که شما مثلاً نظرتون چیه میگن ایدولوژی ما مارکسیست لینی نیسته خب این کاملاً یک جمله ی غیر علمی و غیر مارکسیستیه و خیلی از نیروهای سیاسی امروزه همچی پاسخی خواهند داد. بنابراین خانایی نداره با با سوسیالیست مارکسیستی که مارکس مطرح کرد بنابراین علم وقتی صحبت میکنیم یعنی این که تحلیل مشخص از شرایط مشخص بر اساس داده ها حرکت بر اساس دادهها، بر اساس تحلیل مثل اینه که مثلا فرض کنید یک طبیبی مجهز به علم هستش بیماری رو در مقابل خودش میگیره این طبیب اگر ای طبیب واقعی باشه شروع میکنه کالبوت شکافی شروع میکنه ریشه های این بیمار رو تشخیص دادن و درمان میکنه <تصفيق> با یک جادوگر فرق داره که یک چیز جامده خشکی میاد و یک سرسل ورت هایی میخونه که این بیمار رو نجات بده منعبراین علم دقیقا تفاوتش با این جادوگری اینه قرار همین تفاوت‌های های به سوسیالیست مارکسیستی با سوسال... سوسیالیستایی که به شکل جامد یک برنامه خشک یک چیزی که از قبل خودشون تنظیم کردن میخوان به جامعه و طبقه کارگر حقنه کنن فرق داره برنامه برنامه‌های جامدی مطرح میشه که در سطح جامعه ارائه داده میشه به عنوان برنامه کمونیستی که اصولا هیچ خانایی با جنبش کمونیستی نداره در نتیجه به هیچ وجه علمی نیست برنامه باید از دل خود جنبش کارگری بیاد بیرون و بر واقع علم مارکسیستی اینو میرسونه یعنی ما افراد خشک مغز و جامد و فرمول پرست و یا اصطلاح ایدولوگ اصطلاح ایدولو... طرفتار ایدولوژی خاص نیستیم و از این رو یکی از وجوه به اصطلاح تمایز مارکسیست ها و سوسیالیست های مارکسیست از این مارکسیست هایه به اصطلاح که علم, و علم مارکسیستی رو تشخیص نمیدن و فرمول به جامعه ارائه میدن این هستش معلف دوم این هستش که مارکسیز، مارکسیزم از پایین سوسیالیستی از پایین در میان توده ها مارکسیست نخبگران نیست اشاره کردم که اصولا گسست خود کارل مارکس از نخبگران از نخبگران مثل بابوف دقیقا سر همین مسئله بود که اعتقاد به نخبگرایی نداره ما در پایه های طبقه کارگر کار میکنیم در درون توده ها کار میکنیم و نظرات و تحلیل هامون مرتبطه به توده ها سوسیالیزمیست از پایین مارکسیزم است که در درون توده ها کار میکنه در درون توده ها تحلیل میده و از این زاویه کاملا متفاوت با نخبه گرایی و کاملا خودشو متمایز میدونه از این تئوری که آگاهی باید از طریق یک نخ نخبه از بیرون وارد جنبش کارگری بشه خیر همچیزی چیزی رو مورد پذیرش سوسیالیسم مارکسیستی نیست دقیقا آگاهی از دل طبقه کارگر باید بیرون بیاد آگاهی سوسیالیستی هم از دل طبقه کارگر میاد نقش مارکسیستا این نیستش که آگاهی خشک و از اتاقهای دربسته ید روشن فکر ببرم, ببرم به درون طبقه کارگر به هیچ وجه این از اعتقادات مارکسیستی نیستش مارکسیزم در واقع تحلیل میکنه وضعیت کنونی رو و برنامه و, و اون به آگاهی سوسیالیستی که از دل مبارزات میاد بیرون منتقل میکنه و اونو سازمان میده برای انقلاب بعدی مؤلفه سوم این هستش که مارکسیزم دموکراتیکه خود مارکس اصولا از سابقه دموکراسی انقلابی بیرون میاد خودش اصولا یکی از مبارزان به اصطلاح صحنه دموکراتیک بود اینو تاکید می چون بسیاری از نیروهای کمونیستی خودمون تصور میکنن که دموکراسی متعلق به بورژوازیه دموکراسی یعنی بورژوازی از نقطه نظر مارکس چنین نبود مارکس در بسیاری از جاها صحبت از این میکنه که تسخیر قدرت در نبرد از کانال نبرد برای دموکراسی تپوق پذیر هستش یعنی ما حتی برای سرنگونی این رژیم تا دموکراسی سوسیالیستی رو اجرا نکنیم تا آزادی و برابری رو با هم نداشته باشیم اصولا قادر به سرنگونی رژیم نخواهیم بود بنابراین دموکراسی یک اصل خیلی مهمی هستش نه تنها برای کل جامعه نه تنها برای خود کسانی که به گرایش‌های سوسیالیستی اعتقاد دارن بلکه برای تشکیلاتی که مارکسیستا می‌سازن برای تدارک سرنگونی دموکراسی سوسیالیستی دموکراسی کارگری در درون این تشکیلات مثل حق گرایش حق در واقع آزادی بیان و اعلام موضع و غیره باید به راحتی جایز باشه و اجرا بشه نکته آخر این هستش که محلف چهارم این هستش که مارکسیزم در واقع رادیکاله یعنی این که سوسیالیست مارکسیستی از مبارزه خیابانها از مبارزه مردم شروع میکنه اعتقاد به نگه داشتن قوانین نیست خواهان در واقع شکندن ماشین دولتی سرمایداری هستش خواهان انقلاب هست خواهان تدارک انقلاب هستش اینها رادیکالیزم مارکسیزم نشون میده حالا اینا رو مقایسه بکنید با کسانی که پس از یک شکست یا دو شکست به این نتیجه میرسن که اصولا شاید راه مسالمت راه خوبی باشه برای تغییر جامعه و اعتقاد مارکسیستیم این هستش که غیر ممکنه در واقع راه مساله آمیزی وجود نداره لغب در واقع مالکیت خصوصی تنها راه برای بنیان بوریانگذاری سوسیالیسم و از این نقطه نظر باید تدارک برای سرنگونی نظام دولت سرمایداری دیده بشه و این رادیکالیزم جای تردیدی نباید داشت که راه ای وجود داره و این رادیکالیزم مارکسیزم هستش که یکی دیگه از وجوه تمایزه مارکسیزم از سایر سوسیالیست هست. ما باید این وچه تمایز روش تأکید بکنیم و حول این وچه تمایز حول این معلفه ها وحدت های اولیه مارکسیستی رو در جامعه آغاز
0: بکنیم ادعا کنن که در فردای جمهوری اسلامی میتونه سوسیالیزم برقرار بشه در این رابطه نظر شما چیه؟ خب این هم یکی از اون انحرافات در واقع
1: انحرافاتی که ریشه باز در کست اصطلاح پیروزمند انقلاب اکتبر داره و در استالینیزم در دوران استالین این موضوع مطرح شد اولین بار چون گرایش استالین در شوروی به این نتیجه رسید که سوسیالیزم رو در یک کشور میشه ساخت. تز ضد مارکسیستی و در واقع ضد انقلابی رو رایج کرد و خودش هم در هر سخنرانی ادعا کرد که ما و در شوروی صاحب. چرا؟ چون تحلیلشون این بود که کشورهای دیگه احزاب مختلف در کشورهای دیگه که از اعتبار بسیار زیادی هم به اعتبار انقلاب اکتبر برخوردار بودن دیگه لازم نیست مبارزه طبقاتی رو در این کشورها ادامه بدن و سرمایداری خودشونو خودشون سرنگون کنن باید مسالهه کنن باید اعتلاف طبقاتی صورت بدن و در زمن حفظ بکنن منافع شوروی رو تزه استالین این بود که ما در شعروی سوسیالیسمو میسازیم و این میشه الگوی سوسیالیست ها کشورا دیگه شما دیگه لازم نیست سوسیالیستو در کشور خودتون بسازید دوستان ما حزب توده در ایران شما ائتلاف کنید با بورژوازی کاری نداشته باشید به سرنگونی نظام سرمایه‌داری بیایید حمایت کنید از شوروی ما رو بس اردوگاه سوسیالیسمو بسازید 7 سال بعدش اومد گفت ما کمونیسم ساختیم در شوروی خب این سری تبلیغات شعارها شعار صرفا تحلیل نیست اینا شعارهای انتخاباتیه شعارا برای یک امر متفاوت از تحلیل علمیه این نوع تبلیغات حالا تأثیر گذاشه رو این جریانات و برجوهای ما امروز کم نشنیدیم که رهبران این به احساب پولوریتری در خارج از کفشر اومدن گفتن ما بلا فاصله در ایران میسازیم کم نشدیدیم که برخی از کسانی که ادعا میکنن مارکسیستان اومدن گفتن شب بعد از سرنگونی رژیم ما لغب کار مزدی میکنیم در داخل ایران برخی دیگه اومده ما کمونیسمو میسازیم در داخل ایران در حضر چند سال خب اینا کاملا یک صحبت های شعارگونه و بی اساس بی ارتباطی هست به وضعیت یعنی اینا نه تنها در سری اطلاعات بی اساسی داره ارائه میدن بلکه نشون میدن که اصولا با عقاید مارکسیستی آشنایی اولی هم ندارن چه برسه اینکه مارکسیست باشن حالا برگردیم اون چیزی که مارکس اشاره میکنه جامعه سوسیالیستی و کمونیستی اولا مارکس و انگلز تفاوت زیادی بین سوسیالیسم و کمونیسم قائل نیستن سوسیالیسم و کمونیسم یکی از نقطه نظر اونا کمونیزم در واقع یک جامعه نوینی هستش این جامعه یک وجه تولید جدیدی داره که متفاوته با بچه تولید سرمایه داری این کمونیزم باید ایجاد بشه باید تحقق پیدا کنه بنابراین از نقطه نظر ها، مارکس اصولاً حالا انگار زینو بعداً می‌نویسه که سؤال ازش کردن چرا مثلا مارکس به خودش میگه کمونیست نمیگه سوسیالیست علتی که مارکس به خودش بعضی وقتا میگه کمونیست این هستش که بسیاری از ها سوسیالیستا، همین هایی که اشاره کردم در تاریخچه که مبارزه کرد مارکس علیهشون به خودشون میگفتن سوسیالیست بنابراین برای اینکه خودشو جدا کنه از این سوسیالیست‌ها گفت من کمونیستم همین. یعنی بین سوسیالیسم و کمونیسم فرقی از نقطه نظر مارکس نبوده و امروز هم ما مثلا به خودمون میگیم مارکسیستای انقلابی منطقی در واقع کمونیستیم ما ما کمونیستیم ما سوسیالیستیم دلیل اینکه به خودمون مارکسیستای انقلابی میگیم خودمونو تمیز بذاریم از کسانی که خرد بورژوازیه که به خودش الان میگه کمونیست کارگری، کمونیست و غیره اینا در واقع آبروی کمونیسم و آبروی مارکسیسم رو در ایران بردن و ما مجبوریم خودمون رو متمایز کنیم تا اینکه اقاید واقعی مارکسیستی رو جا بندازیم. بنابراین مسئله به این سادگی بود که اینها نظر مارکسینه که ما یه جامعه نوین، جامعه کمونیستی باید ایجاد کنیم پس از جامعه سر... سرمایه‌داری. پس از سرنگونی جامعه سر این جامعه سوسی... کومونیستی که مد نظر داشتن شامل دو فاز بود دو فاز هم به این مفهوم که فازیه که به هر حال در یه دوره‌ای که نیروهای مولده آنچنان زیاد رشد نکردن یه فازیه که در واقع هرکی به اندازه سهمش از جامعه میگیره، یه فاز عالی تری هستش از همون جامعه همون جامعه کمونیستی همون وجه تولید که هر کسی به اندازه استعدادش میده به اندازه نیازش میگیره یعنی یه فاز بالاتر از نقطه نظر رشد نیروهای مولده بنابراین یک جامعه کمونیستی مد نظر اینا بود در دو فاز مختلف منتهی یک بچه تولیدی متفاوت از بچه تولید داریم در این جامعه کمونیستی مارکس اعتقاد داشت که طبقات نخواهند بود دیگه. در این جامعه کمونیستی هر دو فازش دولت دیگه نخواهد بود در این جامعه کمونیستی جامعه کمونیستی هستش که نیروهای مولده به قدری رشد کردن که در واقع انسانهای سوسیالیستی ساخته شدند دیگه یعنی دیگه لزومی نداره ما کار اجباری کنیم دیگه لزومی نداره که وارد جنگ ها بشیم ما بر اساس نیازمون بر اساس ارتقای فرهنگمون میریم قدم های برمیداریم میداریم کار هایی میکنیم تحقیقاتی میکنیم موقعیت اکثریت جامعه در سطح جهانی مثل موقعیت یه درصد یه امروز از برجازی هستش که هر کاری دلش میخواد میکنه از صبح بلند میشه میره قدم میزنه ورزش میکنه شب میره مهمونی میره نقاشی نگاه میکنه نقاشی میکشه بعدش هم پولاشو از طریق استثمار طبقه کارگر میرزه به حساب بانگیش منطق جامعه کومونیسی اینه که تمام آهاد انسانها تبدیل به انسان سوسیالیستی مرفه خواهند شد خب واضحه که در اون جامعه نیروهای مبلده یعنی دیگه بسیار رشد کرده یعنی انقدر رشد کرده ستا برابر رشدش بیشتر از رشد نیروهای مولده در جامعه سرمایداری هستش یعنی یه همچی جامعه ای یعنی تمام آهاد جامعه رو غنی بکنه برابری اون جامعه جامعه مشخصی هستش که مد نظر مارکس است حالا چیزی که کمونیست ها به اصطلاح کمونیستای ما توجه نمیکنن اینه و یا میخونن توجه نمیکنن یا نمیدونن و اونم اینه که بحث مارکس اینه بین سرنگونی نظام سرمایی و تحقق این جامعه کمونیستی یک دوران انتقال وجود داره دوران انتقال از سرمایی داری به کمونیسم. این یک دورانی هستش این دوران بسیار بسیار حائز اهمیت و اصولا من واقعا نمیدونم چه جوری از افراد میان میگن که در این دوران باید لغو کارمزدی بشه یا تو این دوران کمونیسم ساخته میشه چون هم چیزی نیستش مارکس هم چیزی نگفته مارکس البته راجب سوسیالیسم جامعه آتی زیاد صحبت نکرده اون چیزایی که نباید باشه گفته نه گفته دقیق باید این باشه یعنی یک تحلیل های مارس بیشتر مرتبط با بحران سرمایه‌داری تا جامعه آتی ولی به هر حال در مورد همین دورانم مطالبی نوشته مثلا در مقدمه گروندریسه و یا در نقد برنامه گوتا که به برنامه لاسال و لاسالیا مینویسه در اون زمان مشخصا این دوران توضیح میده که چی هست این دوران این دورانی هستش که مارکس اشاره میکنه که وچه تولید در جامعه اصولا به چهار بخش تقسیم میشه یک وچه تولید به مفهوم اخست کلمه یعنی شکلی که جامعه تولید میکنه در جامعه نه. یک وچه توزی، شکلی که حالا که تولید شد توضیح میشه کالاها در جامعه یک وچه مبادله که مبادله میشه کالا یه بچه مصرف این چهار وجه وچ در وچ تولید به طور عموم وجود داره بحثی که مارکس می‌کنه اینه که در این دوران انتقال از سرمایه‌داری به کمونیسم یا به سوسیالیسم حالا بعضیا اون دوره اول کمونیسم میگن سوسیالیسم اون مسئله مهم نیست به کمونیسم کل این وجوه تولید، توزیع، مبادله و مصرف همه سوسیالیستی نخواهد شد چرا بچه تولید مبدل میشه به بچه تولید غیر کاپیتالیستی یعنی چی؟ یعنی ما در واقع قانون ارزش کار رو برمیداریم به محضی که انقلاب کردیم قانون ارزش کار انگیزه برای سودجویی و نمیدونم تمام این جنبه هایی که مرتبط به سرمایهداری داری این نوع مسائل برداشته میشه سرنگونی سرمایه سرمایه سرنگونی سرمایی در بحله نخست اینه که مثلا بانک ها در واقع تحت کنترل دولت کارگری قرار میگیره سنایه بزرگ و همچنین بازرگانی خارجی چون کنترل کامل داشته باشیم به تمام مسائل منطق بسیاری از وجوه برجایی هنوز باقی میمونه یعنی همه در این جامعه دولت وجود داره در این جامعه همه باید سر کار برن هنوز در این جامعه تفاوت دستموس ها وجود داره، در این جامعه توزیی توزیه مرژایی هنوز، در این جوامع تفاوت های سابق برژایی تا حدودی باقی میمونه مثلا فرض کنید ما بلافاصله که در ایران انقلاب کردیم کنترل کنترل دورت، تحت کنترل نظام شورای خواهد بود یعنی چورهای کارگری کنترل تولید و توزیع در دستشونه یعنی مهمی که هستش اینه که مارکس هم اشاره میکنه به این که مدیریت هنوز مدیریت کارگری نیست چون کارگری که توی شب قبلش روزی 7 8 ساعت ساعت داره کار میکنه روشن فکری که اصولا سرش به جاهای دیگه بنده و داره تحقیقاتش میکنه یک شب اینا وارد مدیریت نمیتونن بشن ما هنوز باید برخ خیلی از این مدیران رو نگه داریم خیلی از این دکترها، مهندسین، متخصصان، دانشگاهی اینا رو همه رو نگه داریم و برای اینکه اینا نگه داریم اینا فرار مغزی صورت نگیره باید به اینا حقوقهای بالاتر بدیم تردیدی نیست شکی نباید در این وگرنه اصولا سوسیالیسم تحقق پیدا نمیکنه در آتیه چون تمام اینا فرار میکنن طبقه کارگری که از روز دهصد کار میکرده میاد نمیدونه حالا چجوری این کامپیوتر رو بندازه چه برسه به اینکه متخصص کامپیوتر بشه باید اون متخصصین کامپیوتر هم نگه داریم ما بنابراین در این دوران دورانی که به قول مارکس یک نوزادی متولد میشه از شکم مادرش که محره اون به اسطلاح تولد روز پیشونیش هنوز کوبیده شده یعنی محره به اسطلاح یک سرسله از خصوصیات برجایی در این جامعه هست به این, جا، این جامعه دوران انتقال جامعه‌ای خواهد بود که توسط یک دولت سازمان پیدا میکنه این کارا دولتی که مارکس بهش اشاره میکنه تطوری انقلابی پولورتاری است. این کلمه انقلابی هم باز خیلی مهمه خیلی از نیروهای کمونیست ما این کلمه انقلابی رو برمی‌دارن میگن دیکتاتوری پرولتاریا دیکتاتوری پرولتاریا نمیگه مارکس میگه دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا یعنی چی یعنی این دولت وقتی که در واقع بانک و اصطلاح صنایع بزرگ و ارتباطات بین‌المللی رو بازرگانی بین‌المللی در دست گرفت به شکل انقلابی به شکل روزمره در واقع تحولات نوین اقتصادی ایجاد میکنه یعنی یک شب یه سری تحولات ایجاد میشه شب بعد هم یک سری سر تحولات دیگه یعنی این دولت در واقع دولتیه که به طور مرتب در حال ایجاد تحولات است تا ما را برسونه به اون جامعه کمونیستی. این دولت باید درک کنه که برای یه مدتی تا انقلاب ها در سراسر جهان در, سر... در... خصوص بخصوص کشورهای صنعتی در کشورهای امپلیسی انجام نگیره برای یه دور... دورانی باید کمک بکنه برای اینکه انقلاب های جهانی صورت بگیره این دولت نقشه بسیار بسیاری حساسی داره ولی کماکان دولته و بدون این دولت اصولا این فاز برداشته نمیشه این بحثی که آنارشیستا و شبه آنارشیستا می کاملا بی اساسه که شبیه که ما انقلاب میکنیم روز و بعد دولتی وجود نداره یعنی همه چی رو هواست شش روز بعدش برژاسی برمیگرده با یه لباس دیگه بنابراین برای حفظ دولت کارگری در واقع برای اینکه این دوران انتقال جلو بره به کمونیسم برسه ما ناچاریم این دولت داشته باشیم حالا این دوره انتقال بستگی به وضعیت اقتصادی که در ایران وجود داشته ما قبل از انقلاب بستگی به این داره که چقدر طول میکشه. اگر انقلاب سوسیالیستی به نظر من در آمریکاش یکی از پیشرفت, پیشرفت ترین جهان امروز داره فردا انقلاب بشه. آمریکا در خودش رو خودش ببنده. در داخل همین آمریکاش برای اینکه به سوسیالیسم برسه حداقل 100 سال طول میکشه چرا؟ چون نیروهای مولده باید به اون درجه ای برسه تا همه رها بشن، همه آزاد بشن. این کار یک روز دو روز نیست. من تعجب می‌کنم از این تا... به اصطلاح تئوریستینایی که میام لرد به کارموزیش پس از انقلاب، کمونیسم ما پس از انقلاب می‌سازیم. به هیچ وجه ارتباطی به مارکسیزم نداری این بحثا حتی در امریکاش هم این اتفاق نخواهد افتاد حالا فرض کنیم امریکا نه 5 تا 6 تا کشوره که کنترل کارگری درش اعمال شده انگلستان فرانسه ایتالیا و امریکا تمام اینها با هم انقلاب سوسیالیستی میکنن حتی برای اون شرایط هم اقلن پنجا شست سال طول میکشه تا سوسیالیسم ساخته بشه چه برسه به انقلابی که در ایران می میخواد رو ایران عقب افتاده که با در دهاتش با هنوز با قاتل و با اسب و با شخماهند کار می کنم بریم قول سوسیالیزم بدیم که شما به ما کمک کنید شعار انتخاباتیه شما به من کمک کنید من بیام قدرت بگیرم سوسیالیزم و فرد باید تو می خب این دروغ محصه ما باید برگردیم به بحثای مارکس مارکس مشخصاً اولاً صحبت از کومونیزم میکنه و مشخصاً از دوران انتقال صحبت میکنه بیجگی دوران انتخابم هم انقلابی پولورتیا ذکر میکنه و انقلابی رو تأکید میکنه چون انقلابی این رژیم و برای این که این دوران سپری بشه برای اینکه این دوران دوام میاره و به روز شوروی و چین و اقمار شوروی نیفته یکی از مسائل محوری این دولت باید دموکراسی سوسیالیستی باشه رعایت دموکراسی سوسیالیستی این تنها زامن گذار از دوران انتقاله تا اینکه در جهان انقلاب بشه یا کشورهای اصلی جهان انقلاب بشه دموکراسی سوسیالیستی یعنی چی یعنی وقتی ما تسخیر و قدرت و سازمان میدیم ما وقتی میگم یعنی شوراهای کارگری نه اینکه من یا فلان حزب حزب پیشتاز انقلابی تدارک و انقلاب میبینه حزب پیشتاز انقلابی در مرحله ای که تمام کارگران و عظیمترین ترین بخش پیشروی کارگری متقاعد کرد که برنامهش درسته شوراهای کارگری این حزبو به عنوان حزب خودشون تلقی میکنند که در انقلاب روسیه شد و این حزب در واقع قدرت و تحویل شوراهای کارگری میده شوراهای کارگری به محض اینکه به قدرت رسیدن باید کل جامعه رو بسیج کنند، مجهز کنند، قدرت رو تقسیم کنن بین تمام اجزای جامعه واضحه که اگر بورژوازی قد علم کرد خاست دوباره سرمایه‌داری رو برگردونه جلوی اون گرفته میشه واضحه که اگه برجوازی قشون بیاره خودش رو مسلح کنه علیه دولت کارگری چون این دولت دولت اکثریته این دولت اکثریت جلوی این چیزها رو میگیره ولی اگر این چیزا نباشه کسی مثلا یه عیدی میخوام مثلا اقایی دیر پخش کنه یه میخوام مثلا فرض کن نماز بخونن ما نمیتونیم بریم همه رو ارعاب بکنیم شب اول بعد از انقلاب کار ما این نیسته چرا این کاره نمی کنیم چون تمام این افراد و دشمن انقلاب خواهیم کرد این انقلاب به پیروزی نخواهد رسید اگر دموکراسی وجود نداشته باشه در جامعه یعنی دموکراسی سوسیالیستی که ما اعمال می کنیم پس از تسخیر قدرت دموکراسی هستش به مراتب فراتر از دموکراسی بورژوایی حالا احزاب کمونیستی ما رو ببینید خطو نشون میکشن اصلا می امروز نه تنها میخوان تمام برجازی رو اعدام بکنن بلکه مهارم مخالفینشون رو میخوان اعدام بکنن خب این پلپوتیسم این سوسیالیزم نیست این کسانی که رفتن احزاب ساختن بدون اینکه پایه اجتماعی داشته باشن میخوان از طرف طبقه کارگر برن قدرت بگیرن بعد چیکار میکنن در هیچچی نشده در خارج از کشور مخالفین خودشون رو اخراج کردن پس برده به قدرت برسن تمام اهرام میکنن زندان ها پر میشه پرتر از های رژیم جمهوری اسلامی میشه. خب این سوسیالیزم نیست. سوسیالیسم ما برگزار نخواهیم کرد در این شرایط. باید دموکراسی سوسیالیستی اعمال بشه. باید متقاعد بکنیم جمعیه جمعی آهاد مردم و به سوسیالیسم. ما انسان های سوسیالیستی رو با زور اسلحه، با سرنیزه نمیتونیم بسازیم. باید جایگاه‌های ایجاد کنیم. اما با اصلا مجالس ایجاد کنیم فاصله. مجلس در کردستان، مجلس در بلوچستان حق بشون بدیم تصمیماتشونه بگیرن مجلس در تمامشون در تمام شهر و انواع اقسام به سلا سطح های مختلفی از تصمیمگیری رو باید تشریف کنیم ایجاد بشه و این بشه الگوی یه انقلابی که بر اساس این انقلابای جهانی بتونه صورت بگیره بنابراین یکی از مسائل اصلی که باید بهش توجه کرد اینه که وقتی ما انقلاب می‌کنیم فردا سوسیالیست ساخته نمیشه باید یک بچه تمایزی هست بین انقلاب سوسیالیستی و ساختن سوسیالیسم. انقلاب سوسیالیستی دو وچ داره یکی وجه سیاسیه یعنی گرفتن قدرت اون کارو میتونیم بکنیم در هر کشوری الان امروزه پس از دوران به سلاق قرن بیستوم در هر کشوری حتی به نظر من در ضعیفترین نقاط اتفاقه مثل ایران انقلاب سوسیالیستی میتونیم بکنیم یعنی تسخیر قدرت سیاسی میتونیم بکنیم منتها ساختن سوسیالیسم یک چیز دیگه ایه. ساختن سوسیالیسم یعنی انقلاب اجتماعی این ممکنه 100 سال طول بکشه ما باید برای اون 100 سال خودمون رو آماده کنیم مثلا از الان به مردمم دروغ نگیم اگر بدونیم که مفهوم مارکس چی بوده یا اگر راجب مارکس نمیدونیم باید در واقع بحث بکنیم
0: خیلی ممنون